0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola San Luis Potosí, nos saludamos con muchísimo gusto, gracias por el favor de su atención. Estamos listos en esta mañana a través de Radio Universidad 88.5 DFM, Y pues estamos transmitiendo totalmente en vivo, recuérdelo, desde Arista 245 en el Centro Histórico de esta capital potosina. Esto es Conexión Universitaria y gracias a toda la gente que hace posible esta transmisión al equipo amplio de la dirección de radio y televisión que están pues siempre al pie del cañón eh, permitiendo las transmisiones a través de las tres frecuencias. 11.90 de AM, 88.5 de FM aquí en la capital y 91.9 de FM en Matehuala. Saludos a nuestros amigos del altiplano que también cuentan con todo un gran equipo que hace posible estas transmisiones. Hoy estrenamos operadora, nuestra compañera Jackie, le deseamos mucha suerte y gracias también por estar aceptando ese reto de operar esta, esta cabina y este espacio de conexión universitaria. Estaremos... Pues con muchos invitados, como ya es toda una costumbre en este día 7 del mes 7. Ahí luego dicen que hay algo de cabalístico en este eh, número 7. Bueno, pues no sabemos qué nos depara el destino. Sin embargo, hoy le tendremos detalles del clima en los próximos minutos. Las noticias universitarias con nuestra compañera América Reyes está lista. Y también estaremos platicando con integrantes de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Se acerca el cierre también administrativo de esta universidad en este tiempo de verano, estará tomando esta casa de estudios 15 días de asueto. dentro de exactamente 15 días se dará ese cierre, sin embargo, pues hay muchas actividades que se están organizando por parte de las distintas facultades, la Facultad de Enfermería y Nutrición estará ofreciendo un taller de cocina italiana, a usted le gustaría saber cocinar esas pastas eh, pues eh, con distintos ingredientes, los panecitos por ahí que hacen este, especiales para comer esas pastas. Bueno, pues en la Facultad de Enfermería y Nutrición estarán otorgando un taller de cocina italiana. Más adelante ya está, nos está dando un poquito de hambre en esta mañana y provechito para quienes estén desayunando. Pues la Facultad de Enfermería y Nutrición estará otorgando un taller sobre cocina italiana. Si usted quiere aprender cocina italiana, más adelante nos estará dando detalles la maestra Cecilia Torres Yañez, dónde nos podemos inscribir y quiénes pueden participar de este taller. Sobre todo para todos aquellos que ya empezaron eh, pues el tiempo de tranquilidad, el tiempo de descanso, aprender algo nuevo durante este tiempo de descanso y por qué no a cocinar, más adelante tendremos la información. Estará también con nosotros eh, enlazado hasta el Campus Valles, al calorcito de la Huasteca. Nos vamos a enlazar con José Alberto Martínez Rubio. Él es consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca. Hay un incremento eh, que ha dado al fondo de becas para estudiantes de la universidad. Este campus, a través de la donación de unos recursos que está otorgando el Ayuntamiento de Ciudad Valles, se está poniendo la del Puebla, el Ayuntamiento de Ciudad Valles para con los estudiantes universitarios, más adelante tendremos la información y pues enhorabuena también por todas esas gestiones que se están haciendo allá en el Campus Valles, en favor de los chicos, de los jóvenes, de los estudiantes y de la educación superior universitaria más adelante le contaremos a través de, este, de la voz del consejero alumno José Alberto Martínez Rubio vamos a estar platicando con él en unos minutos más tendremos pues el resumen nacional la información de lo que sucede en otras instituciones de educación superior del país y el resumen de ciencia más adelante tendremos todos los detalles de cómo en este resumen de ciencia todo lo que está aconteciendo en torno a esta nueva idea que tienen los rusos de conquistar la luna. Van por ello, están pues ahora sí que eh, realizando una serie de, de operaciones, de acciones que pues les estarán permitiendo llegar a la luna. Sabemos que los estadounidenses ya lo hicieron, ahora los rusos quieren ir tras pues ese ese astro así que más adelante tendremos la información en los temas de ciencia y para cerrar en este espacio hoy se está dando un evento que tiene que ver con el trabajo que está realizando el Instituto de Física en torno a la geometría, están organizando un evento denominado Geometría Prohibida, se está llevando a cabo Geometría Prohibida se está llevando a cabo aquí eh, a un costado de eh, eh, Radio Universidad específicamente en el auditorio Daniel Berrones, hay una amplia participación de estudiantes y estaremos platicando con la maestra Andrea Arlet de España Tinajero, ella es doctorante del Instituto de Física que nos va a platicar ¿Cómo les ha ido en estos tres días de trabajo de este evento Geometría Prohibida que organiza el Instituto de Física? Más adelante estará con nosotros en sus micrófonos y así vamos a dar forma a este espacio de conexión universitaria. Les recordamos las líneas directas en cabina 444-826-1347, 444-826-1348 los números en cabina para que usted se comunique con nosotros En este jueves, rico, no hace tanto calor, Cero hoy en este jueves, pues, digamos lo cabalístico, 7 del 7 del 2022, tenemos ya desglosados los detalles del clima desde esta cabina.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Para San Luis Potosí, 13 grados centígrados en el momento, 27 grados será la máxima y hoy será un día totalmente soleado. Se tiene hasta el momento una humedad del 87% y hay pues eh, viento ligero del norte, 12 kilómetros por hora será la máxima velocidad del viento que se registre durante este día. Hoy, pues eh, a las 10 de la mañana, cuando concluye este espacio, 18 grados centígrados. Conforme avanza el reloj, avanzará también el calor al mediodía, 22 grados. Así que calorcito, cerca de las 3 de la tarde, 26 grados se dejarán sentir. A las 5 de la tarde, también 26 grados. A las 7 de la noche estará más o menos el termómetro marcando 24 grados y cerca de las 9 de la noche 21 grados. Así que prepárese para ese calorcito, para ese eh, pues ahora sí que sol que estará prevaleciendo todo el día de hoy 7 de julio y eh, pues cerca de la medianoche ya nuevamente empezará a bajar la temperatura 17 grados. Es parte de lo que tenemos proyectado y lo que ahora sí que está marcando el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Y mañana el Bariclim estará dando cuenta de más detallada de lo que nos espera el fin de semana y eh, las próximas horas. Muchísimas gracias y tenemos más.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Bueno, pues ya estamos listos, América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida y pues tenemos todo lo que acontece en esta casa de estudios, ¿qué tal?
3: Muy buenos días Lupita, para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues ya es viernes chiquito, como muchos le dicen, saludos José Lo Espinosa, que también le, le, le gusta decirle viernes chiquito a los jueves, <risa> saludos. saludos, saludos a, a José lo, y bienvenida Jackie, bienvenida Jackie y también a, a nuestro compañero Angelito que también anda por aquí en en, en cabina. Oiga, estábamos diciendo, este, comentando, antes de pasar a las, a las, a las notas universitarias, a, antes de entrar al aire, comentábamos acerca, bueno, ya no tenemos notas COVID, pero sí hay que cuidarnos, eh, lo, claro. el, 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 el aumento de, de casos de COVID está muy cañón, más o menos, ayer estaba leyendo eh, aquí en San Luis, fueron aproximadamente un poquito más de 500 casos, o sea, Mira nada, en un día. Más
1: 500 casos en un día, así que atención. No, bueno, al menos aquí en el en, en Radio Universidad estamos pues tratando de sanitizar las cabinas y utilizando cubrebocas. Al momento que estamos ahorita totalmente en vivo, estamos con nuestro cubrebocas puesto para evitar esa situación de contacto, pero sí, la verdad no hay que bajar la guardia, porque si bien es cierto que las vacunas nos están ayudando a enfrentar esta enfermedad, pues ahora sí que... Todas esas secuelas que han dicho los médicos y hemos platicado en nuestros micrófonos puede ser que eh, pues nos dejen ahí a lo mejor no una, un, no un futuro muy promisorio no.
3: Así es, sígase cuidando, usa su cubrebocas, este, evite lugares muy aglomerados y lávese las manitas, como ping-pong. Bueno, se se la carita, pero también sí. me imagino que las manos. Sí, sí, claro. Bueno, dicho lo anterior, vamos a la información. Y la diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría reconoció la labor que realizó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la aplicación sin contratiempos y en completo orden del examen de admisión a 15.236 aspirantes en sus diversos campus y facultades. La presidenta de la mesa directiva del congreso local aseguro que el poder legislativo es un gran aliado de esta institución dispuesto siempre a colaborar con la educación y destaco la labor de gestión del rector con los distintos niveles de gobierno pues sí fueron dos días bastante productivos bastante llenos de actividades y pues ya el día sábado tendremos los, los resultados Lupita
1: así es estaremos pendientes a partir de las 8 de la noche no es el eh, pues ahora sí que eh, indicación que se tiene por parte de la Secretaría eh, eh, para que y de esta Casa de Estudios, de la Secretaría Escolar y pues estaremos pendientes mucha suerte eh, ahora sí que pues ya nada más cruzamos los dedos y que prendan las veladoras los chicos, ¿no? Por favor, le sacamos el por favor, desde el día del examen. Para que les vaya muy bien, que sea lo mejor para cada uno de los sustentantes.
3: Sí, y, re, y recuerden la página resultados.uaslp.mx, donde es donde se va a estar dando de manera detallada la información, así como las calificaciones, ¿eh? también ya nos comentaba la, la doctora Claudia González, que también este eh, viene la calificación del psicométrico y del examen de conocimiento, o sea para que tengan para que verifiquen también este tipo de detalles. Así es. Así es. Y David Pozo Solís, maestro jubilado, egresado de la Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trabajo Industrial en México, a sus 65 años es uno de los 96 aspirantes a ingresar a la licenciatura en Historia que ofrece la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. El originario de Axla de Terrazas y padre de cuatro hijos, asegura que los tiempos han cambiado y ahora es el momento indicado para retomar los estudios que desde hace 40 años ...deseo realizar, así que nunca es tarde para para volver a empezar y
1: sobre todo para estudiar. Un ejemplo, ¿no? Se han convertido todas esas personas ya grandes que han decidido ingresar a la universidad. Algunos han concluido, otros no, desafortunadamente, pero pues quienes lo han hecho... Eh, ...pues siempre hablan de que es toda una satisfacción, un sueño cumplido... ...y pues ahí uno también entiende un ejemplo de vida y de trabajo, de esfuerzo de todas aquellas personas que pues, eh, son ahora sí que eh, un aliciente para continuar con los estudios para todos esos jóvenes.
3: Y como dicen por ahí, ¿no? Querer es poder. Así. Bien, y hoy jueves 7 de julio la Maestría en Derechos Humanos de esta Casa de Estudios va a presentar el libro Descolonizando el constitucionalismo de Brú Ventura de Sousa, Sara Araujo y Orlando Aragón, las citas a partir de la una de la tarde en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Y también esta Casa de Estudios y la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están invitando al primer seminario de jóvenes investigadores en Gobierno y Políticas Públicas, Desafíos públicos ante la agenda ODS 2030 que se estará desarrollando del 16 al 18 de noviembre del presente año. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 14 50, la extensión 83 o bien al correo liset.herrera.waslp.mx o juan.solis.waslp.com. Y la revista mexicana de educación ambiental Yandicua mantiene abierta su convocatoria la cual está dirigida a la comunidad universitaria y al público en general para recibir colaboraciones que serán publicadas en su número especial dedicado a la educación ambiental para la sostenibilidad, comunicación y tecnologías de la información. La fecha límite para recepción de trabajos es el próximo 24 de julio del presente año y pueden ser enviados en español, inglés y portugués. Así lo dio a conocer la doctora Mariana Buendía Oliva, quien junto con el doctor Marcos Algara coordinan esta publicación de divulgación científica la cual es editada por Agenda Ambiental. Y las facultades de Medicina, Psicología y Ciencias Sociales y Humanidades están invitando al curso Factores Clave en la elaboración de propuestas de financiamiento que se va a llevar a cabo los días 11, 12, 13, 18 y 19 de julio del presente año, en un horario de 9 a 12 horas, a través de la plataforma Teams. Los facilitadores serán los doctores Nicolás Timothy Kaufman, la doctora Gabriela Silva Maceda, doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno, así como el doctor Alexander Betancourt Mendieta, para mayores informes en el correo institucional a través del cartero.
1: Una excelente oportunidad para todas aquellas personas que deseen especializarse o conocer cómo es este proceso de realización de proyectos para que sean financiados, así que pues esperemos que ahorita que ya no hay todo este asunto de clase, ya se está bajando mucho esta situación, eh, pues los eh, profesores puedan aprovechar.
3: Y bien Lupita pasamos a las actividades culturales Ya que mañana viernes 8 de julio El investigador de la facultad de ciencias Roberto Bartali Así como los estudiantes Sofía Huerta y Ulises Vázquez Van a estar participando en una observación lunar Con telescopio realizado En el parque Tangamanga número 1 Esto es a las afueras del planetario A partir de las 8.30 de la noche El acceso es totalmente libre Y gratuito para que pueda acudir
1: Mira hay muchísima gente Que le llama la atención este asunto de la observación telescópica y bueno qué mejor que desde el gobierno del estado se esté promoviendo esto a través de ese observatorio que se encuentra ahí en el parque tangamanga 1 y que pues los especialistas de esta universidad estén colaborando ahí con ese con esa infraestructura que luego pues había sido un tanto abandonada parece que ahora hay oportunidad ya de volverla a retomar no
3: sí para que empiece muy bien su fin de semana muy exacto es, es
1: muy relajante también eso de ponerse a observar el cielo
3: Así, así que ya sabe a las ocho y media de la noche en el afuera del planetario en el parque Tangamanga número uno. Sí. Sí, y la Orquesta Sinfónica Universitaria va a presentar el concierto Sinfonía Número 5 de Ludwig van Beethoven bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra. La Orquesta Sinfónica Universitaria va a interpretar para toda la comunidad potosina piezas del aclamado compositor alemán El la cita es el próximo viernes 15 de julio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La entrada será totalmente libre, Lupita.
1: Bueno, pues vamos calentando motores para este concierto de prácticamente ya de mañana en ocho días se estará llevando a cabo y pues enhorabuena también para la Orquesta Sinfónica de la Universidad, que cada vez, aunque va cambiando de chicos que ya dejan las aulas universitarias, pues deja, no pierde la calidad y eh, pues ahora sí que deja siempre un buen sabor de boca.
3: Es una excelente oportunidad y gratuito, así que vaya, vaya, vaya.
1: Muchísimas gracias América, gracias por haber estado hoy, mañana que te vuelvan a escuchar.
3: Así es, buen día para todos, cuídese.
1: Hasta pronto, tenemos más en esta mañana.
3: Te presentamos
2: la entrevista del día.
1: Recibimos a través de la línea telefónica, agradeciendo esta, este inicio de espacio de entrevistas, a la maestra Cecilia Torres Yáñez, coordinadora de educación continua de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Bienvenida maestra, ¿cómo está?
4: Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por
1: la invitación. Y pues nosotros agradecidos de que venga a platicar con eh, los eh, las personas de Conexión Universitaria, los radioescuchas de Radio Universidad sobre este taller. La cocina italiana, una de las cocinas, pues, p- pudiéramos decir que pues, más gustadas, aquí en, en San Luis Potosí, y que pues tendríamos la oportunidad a través de todos los eh, la oferta de cursos que tiene la Facultad de Enfermería de conocer más de sus secretos. Platíquenos, ¿cuándo llevarán a cabo esto? ¿Quién será el ponente o la ponente de este de esta posibilidad de eh, pues preparar esta cocina?
4: Bueno, mira, eh, la Facultad ya tiene más o menos tres años organizando estos talleres de cocina, porque pues yo creo que a todos nos toca en algún momento entrar a cocinar, ir al súper. Entonces, tratando de atender esta necesidad eh, es como se lanzan estos talleres. Me gustaría comentarles que hace poquito hicimos una encuesta. O sea, no crean que en los temas los elegimos al azar. <risa> y como bien lo mencionas, la cocina italiana siempre ha funcionado bastante bien y es una de las más gustadas. Entonces, es la segunda edición de nuestro taller de cocina italiana. Eh, los vengo a invitar el próximo martes 12 de julio eh, al taller de cocina italiana, eh, va a tener lugar en el laboratorio de dietología de nuestra facultad, ahí en zona universitaria, eh, la, la ponente es eh, la maestra Este Rodríguez Aguilar, que ya tiene más de 10 años con nosotros, sí y el horario sería de 3 a 6 de la tarde este, De verdad, dense una vuelta, anímense, el coste es bastante accesible, tenemos cuota para la comunidad de la universidad y cuota para público en general, Este es una dinámica que tratamos de hacerla lo más llevadera posible, que no sea tediosa, les enseñamos a elegir los ingredientes, les enseñamos a cocinarlos, a combinarlos, a darle sazón, Hacerlos un poco saludables, porque eso también es la idea de los talleres de cocina. Sí. Que pongamos más opciones a la mesa eh, sin perder como, como esta visión de volver los platillos saludables, ¿no?
1: Así es. Y sobre todo, pues, entender esta situación de que preparado en casa, pues, va a ser mejor para nuestro organismo.
4: Exacto. Sí, no, acá la idea de verdad les enseñamos a elegir eh, ingredientes, costos, combinaciones, mezclas, eh, si no le pongo sal, que le pongo, sin tratar de perder el sazón eh, y que lógicamente ustedes como amplíen la variedad de platillos porque a veces siempre comemos lo mismo y la dieta se vuelve muy monótona y pues de eso no se trata.
1: Exacto, se trata de que uno disfrute la alimentación que sea sana. Y que pues ahora sí que permita no eh, tener ese, esa combinación de alimentos que nos den esa verdadera nutrición. Hay que recordar que ahí en la Facultad de Enfermería y Nutrición no solamente se da esta carrera de enfermería, sino también la de nutrición. Y por ello, pues atendiendo a estas cuestiones, se eh, pues realizan este tipo de actividades que son para todo público. No se necesita ser universitario para tomar estos talleres.
4: Sí, es para todo público, eh, ya sea de la comunidad universitaria o público en general. Yo digo que la idea de, de abrir estos talleres era como atender estas necesidades, ¿no? O sea, todo el mundo tiene como cuestiones de que nadie nos enseñó qué comer, cómo comer, cuánto cómo. Claro. La idea es como como abordar esta problemática a través de los talleres. De verdad, quienes ya han ido no me van a dejar mentir que pues salen encantados de los talleres, no hay que lavar trastes. <risa> este, nosotros nos aventamos esa chamba eh, Son más o menos tres recetas por taller ¿Sí? eh, En esta ocasión se va a preparar una bruschetta Un ragú a la boloñesa Que es como una pastita a la boloñesa Y un saibayón wow. Que es un postre clásico de la cocina italiana Y pues bueno, decirles que eh, Podemos recibir este a personas a partir de los 15 años de edad Sí, claro. Eh, digo, nos ha tocado experiencias padrísimas en donde va incluso la mamá con la hija, o van en pareja, o entonces, digo, la idea es que pasen un rato agradable y pues bueno, acá la facultad eh, les hace la más cordial invitación.
1: Pues ahí está, ahora sí que pues lo único que tienen que hacer es registrarse porque eh, para ellos se requiere... El registro previo, y también hay que decir que pues ustedes tienen cupo limitado.
4: Sí, 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 sí. Por cuestiones de COVID y por cuestiones de logística y de materia prima, etcétera, etcétera, eh, pues tenemos que llevar como un proceso, ¿no? Entonces hay que solicitar su inscripción. Sí. Eh, les vamos a pedir que envíen por favor un correo a educacióncontinua Ahí ustedes nos hacen llegar su nombre completo, nos pueden comentar si pertenecen a la comunidad universitaria o bien si son público en general y nosotros les haremos llegar una ficha de de depósito para que ustedes puedan acudir a cualquier banco o bien eh, si no se quieren dar la vuelta al banco, no se preocupen, el pago se puede hacer directamente en el portal de finanzas de la la universidad.
1: Ah, Excelente, entonces pues atención con esto, Ahora sí que lo importante será, pues, que todos aquellos amantes de la cocina estén por ahí eh, registrándose en la Facultad de Enfermería y Nutrición. Y pues, eh, maestra, ustedes continuarán prácticamente eh, eh, al regreso luego de este de este tiempo eh, que vamos a tener de asueto en verano. Ustedes regresarán también con todos estos talleres, ¿no? Esperemos que haya muchas sorpresas.
4: Sí, ya tenemos por ahí lista de, de los talleres porque también queremos atender a, a algunas otras necesidades. A veces nos dicen, oye, ese sí, ármate un taller de a lo mejor lonches o sí. pues es que para el antojito de la tarde o, ¿sabes que este, No sé, alguna cocina para personas que viven con diabetes... Claro. Eh, las personas que vivimos con hipertensión, etcétera, entonces la idea es ir ampliando la, la oferta de los talleres para poder atender las necesidades de, del público
1: Pues atención, con esto estaré, hay que estar pendientes ahí tanto del Facebook, de la USLP, como de Facultad de Enfermería y Nutrición así los encuentran a ustedes en Facebook, ahí están pues prácticamente publicando todo lo que vayan a tener, todas las actividades, ¿no?
4: Sí, en el Facebook de Educación Continua o en el de Facultad de de Enfermería y Nutrición eh, constantemente yo me dedico a estar subiendo como los flyers de los talleres o no necesariamente son talleres de cocina, también tenemos cursos de de informática o también tenemos cursos para personal de enfermería, de nutrición, personal de salud, personal médico. Digo, la idea es como ampliar también la, la, la población blanco Porque en su momento creo que estábamos muy centrados nada más en atender alumnos y alumnos y alumnos y alumnos. Pero bueno, ellos finalmente están en aula y a veces ni siquiera tiempo se tenía. Y pues la idea es ya atender al público en general. Eh, Pues por lo que platicábamos hace un ratito, ¿no? O sea, a todos nos toca entrar a la cocina, a todos nos toca ir a hacer el súper. Y muchas veces no sabes ni qué comprar, ni si ya te pasaste de sal. (risa) <risa> o si ya te comiste mucho azúcar, o cuánto es lo que puedo. Entonces, todas esas dudas van saliendo conforme va avanzando el taller.
1: Excelente, pues ahí está toda esta posibilidad que hay de aprender a cocinar y qué mejor que pues lo que ha solicitado el público en este caso de la cocina italiana que se va a llevar a cabo este taller el próximo martes 12 de julio. Son los últimos momentos, el último tiempo que tiene la comunidad potosina para poder acceder a este taller, que además tiene pues costos muy accesibles.
4: Sí, la verdad, o sea, usted pueden comparar los costos con ¿no? algunos otros talleres de cocina y pues nosotros tratamos de, de seguir atendiendo como costos accesibles para que puedan acudir. Les digo, o sea, lo único que tienen que llevar es un mandil, toppers eh, porque también hay... Eh, para que se lleven a su casa a, a compartir. Eh, y un trapito de cocina por cuestiones de COVID, para no andar compartiendo este como los propios insumos y el material. Pero en realidad, digo, tablas, cuchillos, sartenes, todo lo, lo tenemos en el laboratorio. Es un espacio bastante adaptado y adecuado para poder dar los talleres. Les digo, lo único que ustedes tienen que llevar casi casi que es zapato cómodo, a lo mejor un mandil para que no se ensucien y un par de toppers para poderse llevar a compartir
1: a su casa. Excelente, todo lo que se cocine, por supuesto. Pues... eh, Exactamente, maestra Cecilia Torres Yañez, coordinadora de educación continua de la Facultad de Enfermería y Nutrición, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros y pues está la invitación hecha para este próximo 12 de julio a este taller de cocina Un abrazo para usted y para toda la comunidad.
4: Gracias, los esperamos.
1: Hasta pronto. Momento de ir una pausa en este espacio. Volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con
1: más información.
0: te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y vamos a saludar con muchísimo gusto hasta el campus Valles, hasta la facultad de estudios profesionales de la zona huasteca, al consejero alumno José Alberto Martínez Rubio, bienvenido, y gracias por estar en este espacio de conexión, ¿Qué dice Valles? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿Qué tal Lupita? Muchísimas gracias por el espacio aquí en Conexión Universitaria, pues, ¿qué te diré? Con mucho calor, como siempre, acá en Valles.
1: <risa> calor humano es lo importante y, pues, ustedes están muy contentos, imagino, por la noticia que, pues, nos vas a dar un incremento en el fondo de becas para los estudiantes. ¿Cómo se logra esto? Y, pues, ahora sí que platícanos eh, cuál es ese esa cantidad o ese porcentaje del incremento que dicen los estudiantes y también la comunidad universitaria por allá, por Valles.
5: Claro que sí, Lupita. verás. Eh, cuando asumimos la consejería hace casi un año, eh, notamos que uno de los problemas eh, más eh, notables en la facultad era el tema de las becas de reinscripción. La verdad es que el fondo de becas que destina a la rectoría pues ya era insuficiente, ¿no? dada la cantidad de alumnos que tenemos acá en Valle. Por ese motivo, nos reunimos con el presidente municipal eh, recién electo en ese entonces, en diciembre de 2021, y conversamos sobre la posibilidad de ampliar el tema del fondo de becas, la verdad en su momento él mostró mucha disposición, pero como tú sabes, el tema del presupuesto bueno impedía en ese momento el poder destinarlo. Sin embargo, hace unos meses el señor rector firmó un convenio de colaboración, un convenio general con el ayuntamiento que entre otras cosas incluía precisamente este tema de transferencia de recursos del ayuntamiento a la universidad. Entonces, por ahí se concretó el tema de que habíamos trabajado desde la consejería y El presidente destinó ya eh, 250 mil pesos para incrementar el fondo de becas. Esto Bien. permitirá cubrir casi 300 alumnos más con becas de reinscripción.
1: Estamos hablando que, pues, eh, hace un, algunos años se habla, se detallaba que. Eh, el campus Valles tiene, pues no sé, más de 1.500 estudiantes. eh, Ya casi 2.400, ¿eh? Ya casi
5: 2.400.
1: 2.400 estudiantes por allá en Valles. Y pues ahora sí que eh, eh, están ávidos, ¿no? Eh, Hay mucha necesidad por todos lados. Y pues ahora sí que esto vendrá a apoyar a esos jóvenes que luego pues aunque la universidad es pública, no se tiene muchas veces los recursos para cubrir la inscripción.
5: Así es, así es, Tupita, y afortunadamente ha habido mucha disposición del gobierno municipal de asumir también este compromiso con la juventud eh, de Ciudad Valle.
1: Más o menos, eh, ¿cuántos jóvenes serían beneficiados? Nos dices, crece en 300, pero hablar de un porcentaje general que estarían bueno, cubriendo todas estas becas eh, entre lo que aporta bueno, la universidad y, claro. y co- lo que consiguieron?
5: Bueno, sumando el fondo de becas que nos aporta la rectoría y el fondo del ayuntamiento, hablamos de alrededor de un 40% de la comunidad estudiantil.
1: Mira, interesante. Y son jóvenes, por supuesto, que van ya avanzados en sus licenciaturas.
5: Claro que sí, y por supuesto atendiendo la convocatoria que genera la consejería con apoyo del comité central de becas, ¿no? Sí, que claro. señala que le da prioridad a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, pero también cuidar mucho esa parte del desempeño académico.
1: Exactamente, hay que llevar buenas calificaciones, ¿no? <risas>
5: claro que sí, es, una, es uno de los de los puntos que consideramos, pero también entendemos que hay chavos que vienen de comunidades en condición de marginación. Claro. Hay que darles la oportunidad de que sigan estudiando.
1: Así es, y esto independientemente de si tienen alguna beca del gobierno federal, porque sabemos que también pues el gobierno federal, por su parte, ha estado haciendo su esfuerzo, ¿no?
5: Claro que sí, Lupita. Bueno, las becas del gobierno federal son cuestión de manutención, uh-huh. pero tú sabes que un chico foráneo, pues, gasta en transporte, que ya viene también el tema de becas de transporte, que está apoyando el señor rector, eh, el tema de cubrir, ¿no?, el costo de alimentación, sí. de renta, y bueno, ese tema de la colegiatura.
1: Exactamente, pues atención con esto y pues esperemos que también sea un motivante por parte eh, de la comunidad estudiantil para pues echarle más ganas al estudio. Sabemos que luego también ese asunto de que los jóvenes pues cada vez se desempeñan mejor allá en la Huasteca eh, pues está permitiendo también que la propia universidad haya ido creciendo no solamente en carreras sino también en sedes porque pues son dos sedes ya las que hay en la Huasteca de esta universidad.
5: Así es, así es, aquí en Valles y en Tamasizales ¿no? Y por aquí aprovecho también el espacio para destacar la labor que realiza el director de la facultad, el licenciado Clara Suara, aquí en Ciudad Valles, y por supuesto el, ma- el maestro Oscar Fernández en Tamazizales.
1: Exactamente, es un gran es un gran grupo ya de, de comunidad universitaria que está, pues ahora sí que marcando la pauta, haciendo crecer esa región de la Huasteca, que es lo que se requiere, la eh, pues el, los ciudadanos preparados no, son pues los que darán mejores frutos para la región.
5: Así es, la educación abre la llave del futuro, ¿no? y es hoy más que nunca hay que invertirle, y en ese sentido reconocer de nuevo la labor del presidente municipal, decidió apostar por la educación superior
1: bueno y fue difícil convencerlo, platícanos también pues ahora sí que <risa> ¿qué, qué le dijeron los ¿Qué estudiantes
5: no, no, no. Yo, yo creo y, y soy muy honesto que hay sí. que reconocer la disposición de trabajo desde el primer momento dijo sí Ese, ah, pues,
1: se, se está volviendo ejemplo ¿no? Eh, ahora sí que se están quedando atrás
5: otros alcaldes Bueno, no me quiero meter en un tema político, (risa) (risa) pero sí reconocer esta labor que hace, ¿no? Y desde el primer momento te digo, apostó por la educación superior. Así es. Creo que vale la pena reconocer, ¿no? Aquellas personas que si bien no han estado en la universidad, o sea, tienen el espíritu universitario.
1: Exactamente. Y bueno, platícanos un poco qué viene para ti luego de que, y para el campus, qué te piden los estudiantes, qué actividades tienen proyectadas. Sabemos que ya está por cerrar, prácticamente ya se acabaron las clases y, y estamos ya esperando este proceso de receso de la institución. Pero el semestre que entra, pues siempre un inicio de semestre es como un, una eh, en, entrega de nuevos retos, ¿no?
5: Claro, desde luego y sobre todo porque vamos a recibir a los recién ingresados ¿eh? a la facultad, entonces estamos muy ansiosos con este tema y por aquí te comento que estamos trabajando de la mano con la Defensoría de los Derechos Universitarios para promocionar el tema ¿no? del nuevo eh, protocolo de atención a casos de acoso en la facultad, sí. que los chavos vayan induciéndose a la normativa universitaria, que vayan conociendo más allá, no, no solamente cuáles son sus eh, obligaciones, Yo también, ¿cuáles derechos
1: tienen, no? Excelente, José Alberto Martínez Rubio, consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca. Pues ahora sí que son excelentes noticias, tanto eh, para la universidad como para el campus Valles, este hecho de que se incrementa el fondo de becas en un 40%, y pues ojalá que eh, eh, este ánimo, ese ímpetu con el que están cerrando este semestre les permita, pues ahora sí que ir creciendo el próximo semestre.
5: Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio lo que en serio y un abrazote desde la siempre calurosa Huasteca Potosina.
1: No, hombre, pues eh, luego a ver qué día nos damos la vuelta para echarnos un sacahuil. <risa> <risa> hace falta, ya hace falta. <risa> sí, es, es, es lo que se merece luego de este, de este incremento en las becas. Esperemos que los jóvenes lo aprovechen.
5: Claro que sí, es por ellos haciendo el día que hacemos todo.
1: Claro que sí, gracias José Alberto Martínez Rubio, consejero alumno del Campus Valles, este incremento de fondo de becas para estudiantes que se da para ese campus, gracias al apoyo del ayuntamiento de allá de Ciudad Valles. Tenemos más en esta mañana, está listo un resumen de información nacional, vamos a escucharlo.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: Se incrementa el riesgo de alteraciones neurológicas en bebés por exposición al SARS-CoV-2. Especialistas advierten que se debe dejar de esperar hasta la etapa escolar para detectar en los niños dificultades en el neurodesarrollo. Hay que actuar por medio de la detección ultratemprana, así lo afirma la doctora Vania Aldrete Cortés, investigadora de la Universidad Panamericana.
2: Conexión Universitaria.
6: El informe sobre el futuro de los empleos, el Foro Económico Mundial, estimó que para 2025 surgirán hasta 97 millones de empleos que se adapten mejor a la nueva división del trabajo entre humanos, máquinas y algoritmos. Los trabajos con una creciente demanda serán analistas de datos y científicos, especialistas en Machine Learning, Big Data, marketing digital y estrategia, automatización de procesos, desarrollo empresarial, transformación digital, seguridad de la información, desarrollo de software y aplicaciones, y especialistas en Internet de las Cosas.
2: Conexión Universitaria.
6: El gasto público destinado a la educación sufrió una reducción del ciento en términos reales y para... 2021 profundizó la baja con una reducción adicional del 4.25%. En contraste, el gasto de las escuelas privadas en el 2020 de inmediato resintieron el efecto de la crisis, reduciendo en 37.9% en términos reales su gasto para 2021 una vez que se empezaba a despejar el panorama del mercado laboral la existencia de estabilidad financiera y el acelerado avance en la vacunación. Las instituciones privadas se dieron a la tarea de recuperar parte de lo perdido un año antes. Todo esto de acuerdo con la encuesta del Inegi sobre los servicios privados.
2: conexión Universitaria.
6: En México y países de Latinoamérica es un reto poder conciliar el arte y la cultura con el tema administrativo y poder aplicar una visión empresarial. El propósito de la gestión de arte es reconciliar ambas disciplinas. Para ello, la Universidad Panamericana, en el marco de la XVI Conferencia Internacional sobre Gestión de las Artes y la Cultura 2022, llevó a cabo el Panel Arts Management en México, Así coincidieron Rodrigo Sical, fundador y director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, Ana Lucía Recamán, investigadora de la Universidad La Salle y Alejandra Barajas, directora de Exposiciones Nacionales e Internacionales del INAH, quienes exponen la realidad del país.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vamos en tiempo y estamos en Conexión Universitaria. Recordamos la línea telefónica 444 826 1347 le platicamos que eh, pues estamos ya en cabina agradeciendo la presencia de la maestra Andrea Arlet de España Tinajero ella es doctorante del Instituto de Física y viene a platicar con nosotros sobre este cierre del evento de geometría prohibida que están llevando a cabo en el auditorio Daniel Berrones aquí a un costado de Radio Universidad. Está en instituto pues cerrando semestre prácticamente con esta actividad de geometría prohibida. Bienvenida maestra Arlet. ¿Cómo les ha ido?
7: Muchísimas gracias Lupita por la invitación y por tenerme aquí. Nos ha ido muy bien. Estamos <risa> muy contentos de estar en esta escuela. Es una escuela de verano. Ok. Para alumnos. Que están por terminar la licenciatura, que están en la maestría también, wow. que están en busca de continuar sus estudios en el área de la ciencia, en el área de matemáticas específicamente. Sí, eh, y nosotros estamos aprovechando que ahorita ellos ya salieron de vacaciones para mostrarles los posgrados que tenemos aquí en el Instituto de Física, sí el posgrado en Ciencias Aplicadas y el posgrado en Ciencias Interdisciplinarias que tienen como línea terminal a las matemáticas.
1: Excelente y pues vimos muchos chicos y chicas que están prácticamente llenando este auditorio Berrones, es, es pequeño eh, de, en cuanto a la capacidad, pero... Pues ahora sí que el ambiente del centro, del edificio central, de de lo que son las instalaciones de Radio Universidad, pues también les permiten como ir pensando ese futuro de ellos mismos luego de haber terminado la licenciatura, ¿no?
7: Exactamente. Nosotros ahorita tenemos a... 35 jóvenes que fueron becados total o parcialmente para venir acá con nosotros. Estamos hablando de hospedaje, transporte, alimentación. Wow. Eh, y para darles también pues la, la oportunidad de que vengan tranquilos, eh, a lo mejor por una parte, en el aspecto económico. Sí. Vienen de 10 diez, de diez universidades del país diferentes, wow. este, vienen de la UNAM, Zacatecas, Hidalgo, eh, de aquí mismo de San Luis Potosí también vienen. ¿Sí? Cabe recalcar que este número de 35 jóvenes, hablando de gente que estudia matemáticas, es mucha.
1: Sí, de hecho, eso es lo que iba a decirles, eh, por acá eh, la producción está pues contenta porque yo también decía, tantos chicos queriendo estudiar matemáticas, eh, pareciera que se nos está quitando ese miedo a, a esta ciencia. Sí, claro, y también estamos muy
7: contentos que las aplicaciones que recibimos para participar en la escuela de verano fueron 50-50 hombres y mujeres, ah. entonces también estamos muy contentos este, por esa situación y pues además de la diversidad de, de, adoles- de jóvenes que vinieron, también ten- tuvimos expositores invitados y de aquí de la universidad Tuvimos cinco profesores invitados de tres países diferentes, Israel, Francia y por supuesto de aquí de México. Eh, Expusimos cuatro doctorantes de los posgrados que que te acabo de mencionar, del posgrado en ciencias interdisciplinarias y del posgrado en ciencias aplicadas y además... Por supuesto, tuvimos la participación de tres profesores locales que son los que forman parte del comité organizador sí. y además platican sus proyectos de, de investigación para que los chicos se animen, los doctorantes de, de la misma forma eh, platican sus proyectos y los chicos ven cuál es la oferta educativa, cuáles son las ramas de investigación que se tienen aquí en estos posgrados y están súper contentos. Sí. recibimos muchísimos comentarios de que de que se trata el posgrado cuando entran, entonces muy contentos estamos.
1: Pues eh, ojalá, ojalá que eh, se animen los chicos que están formando parte de esta escuela de verano de geometría prohibida. ¿Por qué le pusieron así? Le pusimos geometría prohibida por
7: varias, por varias razones. La primera es las matemáticas de por sí tienen cierta parte de misterio, entonces queríamos sembrar esa semillita entre los estudiantes, y cuando escuchan geometría prohibida, como que no es muy común que una escuela se llame así, piensan que es algo moderno, que es algo diferente, que se tiene la mente más abierta, entonces yo creo que por eso hemos tenido tan buena respuesta, y que los chicos están... eh, Con con mucha confianza con nosotros porque sienten un ambiente más ligero, claro con todo el rigor de las matemáticas, pero ese ambiente profesor, estudiante es más cercano con, con nosotros.
1: Pues interesante esto que nos detallas, eh, ahora sí que eh, uno luego no se imagina todo lo que puede haber detrás no, de la especialización claro. en estas áreas de las matemáticas. Si bien es cierto no son áreas sencillas, pues básicamente estos chicos que vienen a informarse aceptan el reto. Por supuesto, y están
7: dispuestos a entrarle un postrado de dos, de cuatro años con mucho. Con mucho ánimo, con mucha energía. Esta es nuestra cuarta edición de la Escuela de Verano. Ya se han traído, eh, ya se han quedado con nosotros gente de Zacatecas, de Oaxaca, eh, aquí con nosotros. Y pues la ocasión anterior fue en línea por obvias razones de de la pandemia. Y como esta es de las primeras escuelas que se hacen de manera presencial, pues los chicos ya traían toda esa energía guardada de dos, tres años. Sí. Y la están gastando con nosotros de una manera preciosa, la verdad.
1: Pues excelente, ojalá que ahora sí que este tipo de ejercicios, pues les sirva al instituto, ¿no? Son uno de los ejercicios que hacen para que pueda haber, eh, por ahora sí que estudiantes de otras latitudes de aquí mismo de San Luis Potosí, interesados en pues los posgrados de la universidad.
7: Claro, y además colaboraciones entre los mismos doctores debido a que hubo invitados internacionales, entonces se crean esas relaciones también de cercanía con nosotros, a lo mejor ya nos habíamos mandado un correo, nos conocíamos en una conferencia en línea y aquí también se da la oportunidad de platicar más con ellos y promover así la investigación científica.
1: Pues ahora sí que son excelentes oportunidades que da el verano también la pausa un poco de lo que es pues eh, el, el estudio de lo que son las licenciaturas o del ciclo escolar. Este este verano da da esa pauta para que pues eh, los jóvenes puedan irse interesando. No necesariamente tiene que ser alguien que está eh, ahora sí que en el último semestre de, de la carrera puede ser jóvenes o pueden participar jóvenes que ven que les falta todavía uno o año y medio
7: sí claro
1: este es es muy importante que ya se tenga
7: una base un primer año un segundo año para entender los conceptos generales de las matemáticas pero una vez con una base firme uno ya puede entrar a este tipo de de escuelas que lo que te hace es ver las diferentes ramas ver la ciencia de frontera qué es lo que hay en la frontera y a qué es a lo que me quiero dedicar en las escuelas cada una tiene sus especialidades diferentes y con nosotros nos interesa que se informen de lo que es la dinámica, este esta rama de las matemáticas, de sistemas dinámicos, que la conozcan, que se enamoren de ella y que vengan acá con nosotros a colaborar.
1: Incluso el propio instituto cuenta con un grupo, ¿no? Que así se llama, sí. ¿no? Dinámica Potosina. Dinámica
7: Potosina, exactamente. Nosotros formamos parte de este grupo liderado por el doctor Edgardo Ugalde, que sí. es parte de la organización de de esta escuela de verano junto con el doctor Felipe García Ramos y el doctor Gerardo Rodríguez y una servidora
1: bueno y pues Cristina
7: a... también
1: bueno pues saludos a todo el Instituto de Física que se encuentra pues prácticamente volcado en esta actividad ¿Cuándo terminan hoy Terminamos el,
7: el viernes Mañana. este con todas nuestras actividades, este un cierre que se llevan a cabo con talleres, sí. no nada más son exposiciones, sino también resolución de ejercicios, pláticas, incluso tuvimos la colaboración de un psicólogo. Wow. para que Sí, eso fue eh, muy enriquecedor, donde los chicos pudieron decir sus inquietudes, preguntas, cómo se sienten en la academia. Yo los vi a los chicos muy interesados, se Escribieron en el pizarrón una confianza que tienen increíble. ¿Cómo se ven las diferencias generacionales? Este, muy marcadas.
1: Eh, son chicos que están estudiando o que están ya, son pasantes, quizá, ¿no? ¿De qué carreras?
7: Son, este licencio- bueno, pueden ser licenciados o estar estudiando una licenciatura en matemáticas, uh-huh. matemáticas aplicadas, sí. actuaría, eh, incluso física, eh, okay. e ingenierías que tienen una parte matemática muy fuerte. No necesariamente tienen que ser matemáticos, sí. pero que les interese. Ya teniendo esa espinita de ver cómo funcionan las matemáticas, es lo principal para es estudiar un posgrado en matemáticas.
1: Pues excelente que sea lo mejor para esta escuela de verano de eh, geometría prohibida que está organizando el Instituto de Física, que cierren, pues ahora sí que a tambor batiente y que les deje también esos muchos frutos para el posgrado.
7: Sí, muchísimas gracias, estamos muy positivos. Y muchísimas gracias por la invitación.
1: No, pues gracias a usted, maestra Arlet eh, España Tinajero, por haber estado platicando con nosotros. Interesantes todos estos datos que nos da. Y pues eh, estaremos pendientes de cómo también ahí en el instituto eh, eh, cierran actividades y pues se reinicia un nuevo ciclo ahora en agosto.
7: Sí, claro. Y esperamos tener la pues la participación de todos estos chicos que hagan sus procesos de admisión y... Y que tengamos muy buenos frutos para años siguientes.
1: Hasta pronto. Con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, de este espacio de Conexión Universitaria. Quédese en sintonía de Radio Universidad a través del 88.5 FM del 1190 D.A.M. De Continúa el programa de Highlights. Hasta pronto. Gracias.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: Jordan Belfort, cuya historia inspiró la historia de la película El lobo de Wall Street. Asegura que es más rentable comprar bitcoins por más de uno o dos años como un seguro a largo plazo contra la inflación. Según el experto, ex corredor de bolsa, en la medida en que aumenta el horizonte de inversión, aumenta la probabilidad de obtener ganancias. Belfort cree que llegará un momento en que el Bitcoin se negociará como un medio de ahorro y no como un instrumento de inversión con una perspectiva de crecimiento. Conexión
0: Universitaria
6: la empresa Meta no ajustará sus planes a impulsar el acceso a tokens o fungibles a sus usuarios durante la próxima década, a pesar de la caída de los precios de los criptoactivos. Así lo expresó Stefan Casriel, jefe de tecnología financiera de la compañía. La alternativa de Meta es que cientos de miles o miles de millones de personas que utilizan las aplicaciones en la actualidad tengan la oportunidad de adquirir colecciones digitales y que los cientos de miles de creadores en el mercado que probablemente crearán productos digitales tengan la oportunidad de venderlos a través de nuestras plataformas.
0: Conexión Universitaria.
6: La agencia espacial rusa Roscosmos planea terminar las pruebas de su nave espacial tripulada Oriol antes del despliegue de su estación de servicio orbital a partir de enero de 2024. El programa de prueba también incluye lanzamientos en paracaídas desde helicópteros pesados, así como el disparo del módulo del salvamento desde un cohete ubicado en el complejo de despegue y su activación desde un cohete propulsor que se elevará a una altura entre 10 y 12 kilómetros. Conexión Universitaria. Las autoridades de Japón suspendieron el uso de drones de vigilancia SOTEN de producción nacional, debido a un mal funcionamiento. Organismos gubernamentales como la Policía y la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres del Ministerio del Interior y Comunicaciones, así como empresas privadas del país asiático, desplegaron unos 500 drones de este tipo. El cuadricóptero fue creado por varias empresas, incluido el operador móvil más grande del país, NTT Docomo, y la División de Investigación del Ministerio de Economía, Comercio e Industria.